0: Podplay.
1: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Sandra som träffar en psykopat när hon är och säsongsarbetar. Och där finns också avsnittet om Karl som berättar om en kvinna som han träffade som var psykopat och bland annat låst in honom i ett rum men en hink som han skulle kissa i. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen podplay.
0: Så sex år efter jag har lämnat den här Relationen, –så finns det fortfarande fysiska skador som går att påvisa i min kropp
1: och då i hjärnan. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia– eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Petra. Välkommen hit Petra. Tack Emily. Jättefint att jag får komma tillbaka och
0: fortsätta min berättelse.
1: Det är väldigt roligt att ha dig tillbaka. Och du var ju med i första avsnittet, första säsongen. Och idag så är du här för att berätta vad hände sen.
0: Vad händer sen? När man lämnar en sån här relation så många runt omkring och faktiskt man själv också tror att den dagen som jag då reste mig och gick därifrån så tänker man ju att nu är det över, nu är det slut, nu kommer allting bli som vanligt igen. Men att lämna en sån här relation, för det första... Som jag då inte förstod, det var att jag hade levt i en misshandelsrelation. Det här kom inte till mig förrän den dagen jag sökte hjälp. Och det finns väldigt fin hjälp att få. Och likadant när jag började läsa och skaffa kunskap kring, kring våld som jag verkligen förstod vad jag hade varit utsatt för. Och det var faktiskt då som ett nytt helvete började. I början när jag hade precis lämnat så kände jag ändå en eufori. Att jag faktiskt hade klarat det. Att jag hade tagit det där steget. Som jag ändå visste någonstans längst inne. Att jag var tvungen att ta. För jag hade ju inget val. Jag fick välja att leva eller att dö. Och jag valde att leva. Och tänkte... Som så många andra säkert och som anhöriga och nära vänner att nu är det slut. Nu är det slut. Nu kan hon börja ett nytt liv eller fortsätta sitt gamla. Men det blir faktiskt inte så.
1: Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp först ur ditt förra avsnitt innan du sen berättar vidare. Vad det var för relation du levde i och vad det var du råkade ut för. Men också faktiskt hur du lyckades att lämna till slut- men vi lyssnar på det här först. Den här sista tiden är det absolut
0: den mest hopplösa tid jag någonsin har upplevt i hela mitt liv. Jag går in i ett mörke här som inte går att beskriva värre än ett helvete. För jag är så medberoende och nedbruten. Så att jag går ju med på i princip allting. Jag vet, jag fick ett sms- vid något tillfälle att han skulle bränna mig och skära mig och så blodet skulle rinna och ingen skulle höra att jag skulle skrika. Och så fick jag instruktioner på hur jag skulle vara och hur jag skulle klä mig och mycket vatten jag skulle dricka. Och då visste jag ju liksom att, att det skulle kanske inte bli så bra. Och ändå så väljer jag att åka dit. Och jag vet att jag skriver i min mobil. Det jag ska göra nu gör inte jag för att jag vill. Det här gör jag för att jag inte ska bli lämnad.
1: Ja, det här var ju i slutet innan du lämnar. Kan du berätta lite, vem var den här mannen?
0: Jag träffade en väldigt kärleksfull och omtänksam man. Jag hade lagt upp en, en profil på en dejtingsida. Och kärleken slog ner som en blixt från klar himmel. Jag blev otroligt förälskad i den här mannen. Och han visade sig vad jag trodde från sin rätta sida. Men egentligen är det ju bara ett spel. Men eh, i början är de ju otroligt kärleksfulla. Överrö sig en med komplimanger och kommentarer. Och som den här mannen var ju otroligt intresserad av mig. Vilket jag aldrig hade upplevt innan att Får träffa någon som var så totalt intresserad av mig. Dessa relationer börjar ju oftast med väldigt stark förälskelse och kärlek. Och det är ju det man tror på, men det är också väldigt uträknande. Man vävs in i ett garn. Den här misshandelsrelationen börjar ju med den psykiska, och den psykiska delen är otroligt svår för det finns ingenting att ta på det finns ingenting att visa upp det byggs upp en oro en känsla och framförallt en magkänsla där man kastades mellan värme och kyla mellan hat och kärlek det blir en känslomässig gunga som är väldigt intensiv och man hamnar i en våldscykel. Och man förstår inte att när den dagen händer. när första slaget kommer. Det är inte det första som sker i de här relationerna utan det är bara en ny fas. För när första slaget kommer så förstår du inte utan du tillåter att det kommer. För att du har ju redan kommit så långt i relationen och blivit så invävd i alla de här känslomässiga banden. Så du tar ju allt det ansvaret och lägger den skulden på dig själv. Så en misshandelsrelation börjar ju inte med ett slag som syns, en sprucken läpp och ett blåmärke. Ofta så börjar den ju med... Den psykiska misshandeln och du vävs in i ett garn som blir så trassligt att du har jättesvårt att ta dig ur.
1: Du hade ju råkat ut för både sexuellt våld, ekonomiskt våld, psykisk misshandel, fysisk misshandel. Det var ju i princip allt av det värsta man kan tänka sig. Ja, och vet du vad som var otroligt
0: svårt också? Det var försummelsen. Att man inte var värd. Att ha dåliga dagar. Man var inte. Värd att få känna sig svag. Eller ledsen. Man var tvungen. Alltid att upprätthålla. En fasad. Som han var nöjd med. Vilket innebar. Du fick aldrig vara sjuk eller ha feber. Du fick aldrig ligga i sängen. Och vara trött. Och det handlar ju om den här försummelsen. Och. Ofta så vet man ju inte heller att det är faktiskt en form av misshandel, även försummelsen. Och det latenta, den ekonomiska biten att man ger ut allt sitt med sina gemensamma konton och man hade inte tillgång till egna pengar. Det sexuella, den är ju fruktansvärd för den handlar ju om att flytta fram gränser hela, hela tiden. Och det gjorde jag. Hela tiden jag kände, nej men jag gör bara det här den här gången så är han nöjd sen. Men gränserna flyttas fram hela tiden och du vet inte när du har nått din gräns.
1: Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp här från ditt tidigare avsnitt där du sätter orden så träffande på hur det här kunde gå till och se ut ur en scen där du tidigt i relationen blir hembjuden hos honom på middag. Alltså just det här du pratar om, att man tänger på sina gränser och så. Vi lyssnar här.
0: Sen helt plötsligt så bara uppenbarade han sig. Och sen bara säger han till mig så här. Du ska gå ut på altanen och tända en cigarett. För jag tänker knulla dig bakifrån. Och detta då är från potatismos och, och ett glas mjölk. Till att gå ut på altanen, tända en sigg och lyfta på kjolen och, och bli knullad bakifrån. Du vet, de här vändningarna som var alltså som kommer att och, och liksom prägla den här relationen, det är ju som dag och natt. Ja, i alla fall. Jag blir ju så här bara, shit, nu händer det grejer här. Så jag, jag hoppade väl gladeligen ut på altanen där och... Och tände en cigarett. Och mycket riktigt så tog han mig bakifrån ganska hårt. Och det gick snabbt. Och sen så sa han bara sådär att. Ja, jag, jag skulle vilja att du gör mig en, en tjänst. Jag skulle vilja att. Jag vill testa dig på en grej. Och. Det skulle betyda jättemycket för mig om du ville göra det här för mig. Och ja, där och då, då tänker man väl, jag undrar vad det kan vara, liksom. Eller sådär. Nej, han beordrar ut mig på
1: gräsmattan och sätter mig då att kissa. Vågade du säga emot, eller kändes det som en självklarhet? eller? Alltså, det är ändå väldigt konstigt. Det är ju ett väldigt konstigt beteende i en villaträdgård.
0: trädgård där husen ligger tätt- att jag skulle gå ut och sätta mig- i trädgården och, och kissa. Liksom. Men jag gör det i alla fall. Liksom. I det, jag gör det. Och han tittar på. Och sen går han in och sätter på te. Och, och jag staplar in- i mina high heels. Och... Nej men allting... Det blir ju väldigt konstigt- för att sen helt plötsligt så ska vi sitta i tvn- och, och, och dricka te- och titta typ på antikrundan.
1: Hur var ditt tillstånd- den dagen som du också nämnde i det här första avsnittet. Jag reste mig upp, lämnade och kom aldrig mer tillbaka.
0: Den här dagen eller under de här dagarna fram till den dagen jag verkligen reste mig upp och gick. Det var ganska lugna dagar. Vanliga kränkningar. Den vanliga psykiska påfrestningen. Och nu låter det ju helt galet när jag sitter och berättar om att att för mig hade det blivit en vardag att det hade blivit vanligt att få kränkande ord i sitt ansikte men det var en sån eftermiddag där han ytterligare en gång bara talade om för mig hur värdelös jag var och framförallt att det fanns så många andra kvinnor som skulle göra typ mitt jobb så otroligt mycket bättre och då kände jag att jag förlorade hoppet. Det fanns inget hopp för mig kvar. Jag hade ingenting mer att ge. Jag kände mig som en cigarettfimp. Med lite, lite glöd kvar ute på toppen. Han droppade den i backen. Och släckte den sista glöden. Och den lilla röken som blev kvar. Bara sipprade upp i luften och försvann. Och det var jag. Jag reste mig upp och gick och vände aldrig mer tillbaka. Just känslan när jag reste mig var den mest oväkliga känslan jag har upplevt någonsin. Det var som att jag såg mig själv från ett helikopterperspektiv. Jag kände inte mina ben. Jag kände inte mina armar. Och jag tände en cigarett på vägen bort mot bussen. Jag drog ett väldigt djupt på loss. Och jag kände inte ens det. Jag såg inte ens bussen när den kom. Och jag tänkte, när jag hörde ljudet, Ja, du kan lika gärna köra på mig. För jag kommer ändå inte känna den smärta och jag önskade där och då att jag skulle dö faktiskt.
1: Vad hände här precis första dagarna och veckorna? Det dråpliga var att när jag kom tillbaka- nu hade jag ju
0: ett boende för mig och mina barn. Så jag hade ändå ett ställe, en plats att hamna på. När jag öppnade dörren till lägenheten så välde det upp en våg av eufori. Jag skrattade, jag skrattade hela dagen. Jag skrattade och hoppade i golvet så att vår hund blev precis galen. Och tänkte, men gud vad, vad gör Matte? Och jag skrattade och skrattade i flera timmar tårarna började rinna. Och jag började gråta hedlöst. Jag grät så jag skrek. Jag låg mig på golvet. Slog med händerna. Slog på mig själv. Och jag grät och grät och grät. Faktiskt när jag tänker tillbaka på det idag. Så vet jag att jag grät faktiskt i princip oavbrutet. I ett och ett halvt år. Jag sov otroligt lite under den här tiden. Faktiskt ingenting den första tiden. Det enda sättet att jag kunde koppla av. Eh, jag lyssnade på väldigt hög musik i eh, hörlurar, Väldigt hög musik. Och gärna eh, låta på repeat. Eh, alltså jag spelade samma låta. Om och om och om igen. För igenkännandet. Gav mig en form av trygghet. Likadant när jag försökte koppla av på kvällarna. Eller på nätterna oftast. Så låg jag med min laptop i knät och, och började titta på Disney-filmer. Disney-filmer som mina barn hade tittat på när de var små. Ni vet, små barn. De vill titta på samma film om och om igen. Eh, som Pocahontas. Eller Micke och Molle. Lilla syster kanin barnfilmer för det gav mig trygghet och jag tittade på dem om och om och om igen och antagligen så är det ju så här att man förtränger ju otroligt mycket i sitt minne så när man tittar tillbaka på nu levde jag ju med den här mannen i dryga fem år och de här fem åren så hade jag förlorat mycket av mitt minne som jag levde innan av någon konstig anledning. Men nu med musik som jag kände igen och med filmer då som barnen hade tittat på när de var små. Gjorde att jag kunde knyta tillbaka till den tiden som var innan. Och jag kunde vila där. Och det är ju den här vilan som hjärnan behöver. För man är ju så otroligt sönderslagen inuti. Så man, man blöder ju på insidan och man, man hittar liksom inget plåster. Som kan hejda blödningarna. Men jag gjorde det på ett sätt i att knyta an till gamla minnen. Där kunde jag finna vila och där kunde jag finna ro. För det är ju det hjärnan behöver. Den behöver ju avkoppling. Mitt liv, precis när jag hade lämnat, blev ju väldigt euforiskt. Och jag vägde ju otroligt lite. Jag hade svårt för att äta. Jag hade också otroligt svårt att få sova. Så att det, till slut så blev det ju ohållbart för mig att överhuvudtaget vara hemma. För jag hade kontakt med psykliniken. Och det hade jag ju haft sen innan också. Eftersom jag hade gjort vissa utredningar som den här mannen tyckte att jag skulle göra då. Men jag tror jag berättar om det i avsnitt ett. Så det gjorde att jag hamnade ju på en psyklinik faktiskt. Och fick den återhämtningen jag behövde i fem veckor. Men läkaren sa, Petra, nu måste du tänka på dig själv och göra det här för din egen skull. För man tror ju att man ska rädda sina barn och rädda andra. Men man måste försöka att rädda sig själv i, läge, alltså i det läget som man är i just efterlämnandet. Du måste finna kraft. Du måste finna... Alltså du måste få din sömn och du måste få rutin på din mat. Och det var det de skulle hjälpa mig med. Nu visste jag ju inte att jag skulle vara där i fem veckor. Jag tänkte, jag är väl där någon dag eller två och så blir det bra sen. Men min läkare mötte upp mig och, och sa att Petra, jag är tvungen att göra en sak. Eh, så jag, jag fick faktiskt ganska mycket ångestdämpande och, och hjälp med sömnen, med sömtabletter. Så att ja i princip så kan man väl säga att jag sov i fem veckor. Och det var precis det min kropp behövde. Den behövde ju den återhämtningen. Men även detta var ju bara en droppe av återhämtning. För eh, man behöver ju återhämtning under en så otroligt lång tid. Och än idag kan inte jag finna något svar på. Och jag frågar mig själv inte längre heller. Hur lång tid kommer det ta- Innan man blir återställd. Eller som många säger kanske. När blir man frisk? Jag säger nog så här att man har hamnat i ett, i ett nytt tillstånd. Man har fått som jag har känt chansen till ett nytt liv. Jag strävar inte längre efter att eh, få tillbaka mitt liv som jag levde innan. Katastrofen som jag benämnade som nu, det var ju en katastrof. Eh, en sjukdom som en cancersvulst som åtminstone har försökt, eller
1: försöker läka. Hej allihopa, den här veckan samarbetar Älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. kan du beskriva dig som person, alltså de här största skillnaderna innan du gick in i den här relationen kontra det som det blev av dig? Absolut, det kan jag definitivt. För innan katastrofen,
0: jag jobbade ju otroligt mycket. Jag levde ju det här ekorhjulet, jag hade ju varit ensamstående mamma under många år. Och jag drev ju också företag. Så jag jobbade ju otroligt mycket. Och jagade tiden. Man ska ju inte sticka under stolen med att man jagade även ekonomi. Man ville ju ha den här bilen. Man ville ha fina kläder. Man ville kunna åka på någon resa. Man ville... Jag levde ju ett socialt, väldigt socialt. Med jättemycket vänner och kompisar. Och jag var ju mycket ute på restaurang. Och jag var mycket ute... Ja, socialiserade mig. Jag älskade att gå på konserter. Verkligen... Brann för att få gå på konsert. Det livet lever jag ju absolut inte idag. För jag lever i nuet. Och jag lever i tiden. Jag lever absolut inte i ett äckarhjul längre. Jag jagar inte tiden. Och jag jagar definitivt inte ekonomin. Mitt sociala liv är ju otroligt sparsamt. Jag har ju förlorat mycket av min energi. Jag har förlorat mycket av min spontanitet. Men jag har lärt mig, eller jag har förlikat mig med, kan man säga. Jag har förlikat mig med det jag har fått efter katastrofen. Jag strävar inte efter nya saker utan jag tar vara på det som är i nuet. Och det har faktiskt gjort att jag har blivit det är nästan så att man skrattar lite själv när man tänker på det men jag har blivit så otroligt tacksam över det jag har idag. Och då kan jag ändå säga tänka, ja men hade inte jag levt i den där katastrofen, då hade jag inte fått uppleva det jag upplever idag. Och därför så kan jag tänka hur dumt det än låter att tack vare katastrofen har jag fått chansen att få leva i nuet och idag och ta vara på de vänner jag har och framförallt
1: att få leva för min familj och för mina barn. För det var ju någonting som också på ett sätt försummades lite grann där på slutet.
0: Absolut. För i de här relationerna, i alla fall i den relationen. Och jag tror att många, många kan känna igen sig i just den här isoleringen. Att man, utan att man själv är medveten om det, börjar välja bort. Börjar förändra sitt beteende mot både vänner, kollegor, familjen. Och som jag då, med barn som både var lite yngre och lite äldre. För att skydda dem ifrån det jag levde i gjorde att jag hade mindre och mindre kontakt med mina framförallt mina äldre barn och mina yngre barn hade ju välfungerande fantastiska pappa till min, mina andra barn som verkligen jag tror han förstod precis exakt hur det var men inte kunde sätta fingret på det heller. Så det gjorde ju också att jag lät ju barnen vara med sin eh, andra pappa otroligt mycket mer. Och det gjorde ju att jag gled mer och mer ifrån eh, barnen eh, framförallt. Och det ska man ju tro att när jag väl nu så ska man inte ta för givet att man ska få komma tillbaka att få bli eh, en mamma. För... För barn som har blivit sidosatta och framförallt av sin mamma som alltid har funnits där. Som alltid har känt mig innan och utan att se mig i den förändringen. Att bli någon helt annan. Man intraviliserar ju sig med sin förövare så att man blir ju kylig, kall, avvisande. Mitt yngre barn där, som han var ju inte så, så gammal. Och jag tänker idag att tänka att ha en kärleksfull mamma som på så kort tid förändras och blir någon annan. Det är ju en skuld, den får man ju leva med resten av sitt liv. Det här med kompensation, jag har ju kompenserat så otroligt mycket nu. Eh, kompensationskärlek pratar jag ju ganska mycket om. Men sen är det ju också så här att nu, det är ju sex år sedan nu jag lämnade och, och man återhämtar sig men på ett sätt men man återhämtar sig inte på ett annat. Men jag i alla fall försöker att sluta med min kompensationskärlek för att kärlek är ju också att sätta gränser och fostra sina barn så eh, jag försöker nog att Fostra mina barn lite också. Men man ska veta det som mina barn säger nu. Och framförallt mina lite större barn. Att mamma. Nu är du den mamman som vi har saknat. Den mamman som vi har längtat efter. Och det är ju. Det är ju den finaste, finaste gåvan. Och det som har läkt mig allra, allra, allra mest. Det är ju att få bli. Den kärleksfulla mamman igen. Jag kan säga så här. När man ser tillbaka på det. Och som jag ser tillbaka på det. Och vad jag tror är otroligt viktigt när man lämnar en sån här destruktiv relation med framförallt så mycket sexuellt våld som jag fick uppleva. Just det här kontrollerande och det här svartsjuka. Jag tror att det är väldigt viktigt att man försöker rädda sig själv i första hand. Och jag gick också hos en terapeut under många, många år och hon sa ju till mig att jag, jag kan inte rekommendera att man går in i en ny relation. Och jag kan säga att jag, jag träffade ju en, en vän sen lång tid tillbaka. Faktiskt 30 år. Som alltid har funnits i bakgrunden. Som alltid har funnits i familjen. Så jag har ju lärt mig kärlek på ett annat sätt. Jag har ju inte heller behövt jaga kärleken. För att den har vuxit ur en djup vänskap som hade funnits sedan lång tid tillbaka jag behövde inte lära känna en ny människa eller en ny familj eller hans nya vänner för att det var ju mina gamla vänner sedan lång tid tillbaka jag tror att det är otroligt viktigt att man försöker att läka sig själv och hitta en bra plats med båda fötterna någorlunda på jorden nu ska inte jag göra rekommendationer för att alla 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 är ju sina egna. Men jag skulle nog vilja säga att kasta er inte in i en ny relation. Jaga inte en ny kärlek. Utan försök, vilket jag tror är det viktigaste. Det är att knyta an till sina närmaste vänner, familj, gamla vänner. Och att man hittar en, en trygg plats i sig själv. För det är otroligt svårt. Det svåraste som jag har fortfarande. Det är ju relationer. Det går i vågor. Eh, det här med tillit. Det är känslomässiga. Jag har ju fått ha mentorer som har funnits runt omkring mig. Jag har ju fått titta på... Mina nära vänner, hur de förhåller sig till sina familjer eller hur de förhåller sig till sin respektive man eller sin respektive fru. Jag har ju fått lära om ett system, det är ju som att lära sig gå på nytt igen. Och, och just det här med kärlek, du kan inte, nu pratar jag för, för mig, för min berättelse och för min historia och hur jag har upplevt saker och ting. Man, man, man är ju olika, lika många kvinnor, lika många olika berättelser. Men som just för min del så har det varit otroligt viktigt att hitta mig själv. Och det jobbar jag ju fortfarande med. Jag kan inte sticka under stolen med utan jag har ju problem. Jag har, alltså problem, jag har ju relation, relationsproblem fortfarande för att jag vet inte själv min plats. Eh, och, och det är otroligt svårt. Men någonting som har kommit ur detta... Och som jag har lärt mig under de här åren: det är att inte lägga skuld på den andra. Att inte lägga skuld på sin nya partner. För de kan inte förstå vad du har varit utsatt för. Det är svårt att relatera till den psykiska nedbrytningen. Och jag har haft svårt att förmedla. De känslorna för att jag har haft väldigt svårt att släppa in någon så nära in på mig som man har gjort i de här relationerna. Jag rev ju alla murar mot mig själv för den här mannen och byggde ju upp murar runt omkring mig för att hålla barn och släkt och vänner utanför. Och nu så har man ju en känsla med... Med simur mur igen för att man är så otroligt rädd inom sig. Jag har varit mest rädd för mina egna känslor. Hur jag ska reagera och hur jag ska uppfattas. För man ska ju veta det. I alla fall jag, de första tre åren hade jag till och med svårt att duscha. Att se mig själv naken. Att smöja in min kropp med body lotion. Vilket man gjorde innan då, utan att man ens tänkte på det. Och från det då till att ha någon annan som ska ta på dig. Och man ska ha en intim relation. När man har svårt fortfarande för att inte känna sig äcklad av sig själv eller smutsig. Då är det ju svårt att ha någon annan och ha en intimitet. Och jag har fortfarande väldigt svårt för intimitet. För att jag tror alltid att det betyder att jag ska betala av en skuld.
1: Kan du berätta lite mer om vad som har skett här senare? Nu du har haft medicinska utredningar, du har haft läkarbesök. Det är otroligt mycket som har hänt här med både ditt psyke och din kropp.
0: Ja, det är det. Jag brukar. Säga så här: Att till viss del så har jag läkt mitt psykiska. Jag har svallvågor i det psykiska fortfarande. Men någonting som jag har blivit väldigt, inte chockad men stått lite oförstående inför, det är med den fysiska kroppen har varit mycket svårare att läka. Jag har haft svårt för att förhålla mig till. Att jag inte kan vara så aktiv fysiskt som jag var innan. Jag jobbade ju både som yogalärare och som PT-tränare på gym när jag var yngre. Så jag har haft lite svårt att förhålla mig till att jag har fått så mycket fysiska problem med min kropp. Att jag ja, som sagt, var jag arkar inte, jag har ingen uthållning. Jag har drabbats bland annat av höftledsatros, vilket innebär att jag fick byta en höftled. Och idag går jag på krycker igen och ska väl invänta nästa höftledsoperation. Jag tyckte ändå att jag återhämtade mig ganska bra. Jag började ju faktiskt eh, utbilda mig till skådespelare. Och jag medverkade i både tv och, och serier och lite filmer. Och kände att jag hade hittat en ny plats. Inte en ny karriär, men man tänkte, hade väl lite det i baktanken. Alltså... Alltså det teater. Men för ett och ett halvt år sedan så började jag få kraftiga kognitiva besvär, mitt korttidsminne. Hur jag skulle orientera mig, jag kunde glömma vad jag var, jag kunde glömma, lämna av min son i skolan, jag körde fel- jag kunde sätta matkassen i soptunnan. Jag ställde kaffekoppen i ugnen. Och min omgivning började bli lite oroligare vad det var som började hända. Och jag kände väl också att, att det var någonting riktigt som inte stämde. Och sen kom en ofattbar utmattning. Inte den här, oj nu är jag trött nu måste jag gå och lägga mig. Och sen sover man i tio timmar och sen är allting bra. Utan det var en helt annan utmattning som hur mycket jag sov gick det inte vila. Det går inte vila bort. Uh, hur mycket jag vilar så blir jag inte piggare. Och här plötsligt så börjar håret rasa av. Jag har haft långt fint hår i, jättelänge. Och här plötsligt så ligger tussarna på huvudkudden och jag vaknar obegripligt och tänker vad är det som händer? Titta mig i spegeln och börja tappa ögonbrynen och ögonfransarna och man tänker att man har drabbats av en svår sjukdom och så den här huvudvärken som jag började få. Och det var inte en huvudvärk som jag kände igen någonting utan det här var en helt annan huvudvärk som även började slå sig lite på min syn. Jag började faktiskt att se mycket sämre. Och det här med inlärning och koncentration, jag blev otroligt ljud- och ljuskänslig. Jag hade svårt att socialisera mig i stora grupper med människor. Jag började få tunnelseende och likväl hörde inte vad människor pratade runt omkring mig. Så jag kontaktade faktiskt min vårdläkare och vi gjorde lite snabba tester, just minnestester, för att det var minnet som svek mig allra mest. Och han kom fram till att eh, jag behövde nog träffa en specialist på minnesmottagningen. Så han remitterade mig till minnesmottagningen. Och nu under de sista åtta månaderna så har jag gjort eh, gedigna utredningar. Och först så konstaterade de väl kanske att, eh, att jag skulle få en MS-diagnos. Och gjorde ju jättemycket utredningar på detta. Jag gjorde två jättestora hjärnrönken Jag gjorde ryggmajdsprover och jag gjorde andra kognitiva tester. Men det var en markör som påvisade att nej, jag har inte inflammation i, i en ryggmajstråd. Som skulle påvisa att jag har MS då. Men de började prata lite andra termer. Vilket jag, jag, jag har väl hört talas om det, men jag tänkte inte att... Det kanske var någonting som skulle ligga mig något närmare. Utan det är ju en ME-symptom som är en samsjuklighet med MS. Så jag ska faktiskt få göra en ME-utredning.
1: Vad är ME för de som inte vet? ME är den här
0: utmattningsdiagnosen. för så hette det nog kronisk utmattning. Och jag har ju också någonting som, nu har inte jag fått min diagnos. Så jag ska inte säga att det är det jag har. Men jag har liknande symptom och det är ju med den här fatig som ME innefattar då. Det är ju den här utmattningen. Att när man är fysiskt eller psykiskt aktiv- att man efter någon dag eller två hamnar i en konstant utmattning som är väldigt, väldigt svår att eh, vila bort. Och jag kunde inte begripa för att det var ju exakt det, är exakt det jag har varit drabbad av när jag har varit ute och gjort lite skådespelargrejer. Eller när jag bara hade varit i ett köpcenter eller bara varit i en affär och, och handlat mat. Att jag efter någon dag eller två... Faktiskt blev sängliggande och faktiskt sjuk. Vissa dagar så har jag till och med kräks för att jag har varit så utmattad. Jag vaknar upp och är i princip bakfull varje dag eller graviditetsillamående varje dag. De har ju skannat min hjärna många gånger och de har faktiskt hittat en hjärnskada. Som jag har haft väldigt svårt att, att förlika mig med. Att man har en hjärnskada. Som vi har utrett massa olika diagnoser för. Men det är en hjärnskada som syns hos strokepatienter bland annat. Eller från patienter som har haft väldigt mycket hjärnskakningar. Typ ishockeyspelare, boxare. Eller också... Vid långvarig stress. Utan återhämtning. Så sex år efter jag har lämnat den här relationen. Så finns det fortfarande fysiska skador som går att påvisa i min kropp. Och då i hjärnan som syrebrist i min lillhjärna. Som då kan ha utlöst den här Kanske eventuella ME-diagnos med en fatig utmattning.
1: Den här veckan presenteras älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anyfin. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning- Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite bronsbak Och då måste man ha mer Hur förhåller man sig till
0: att få såna här besked? Jag tänker så här att det bästa som har hänt det har ju redan hänt. Och jag överlevde det och har lärt mig att känna en viss tacksamhet över att jag har fått chansen att få knyta an till mina nära och kära på ett väldigt positivt och lugnt och harmoniskt sätt. Så det gör ändå att jag har lärt mig på ett sätt att förhålla mig. Att inte jaga, att inte ifrågasätta, att inte undra varför. Utan mer tänker att nu jag, får, jag har hamnat i ett nytt tillstånd. Och att jag kan känna att, att jag får vara tacksam för saker jag kan göra. Och inte vara ledsen. Inte låsa sig fast vid saker och ting man inte kan. Utan att man faktiskt tar tillvara på de sakerna som man verkligen kan. Jag ska berätta en metafor som, som har hjälpt mig otroligt mycket. Att eh, i början när jag lämnade så ville jag bli den jag var innan. Men eh, jag fick ju inse det efter något år, ett och ett halvt, att det kommer ju aldrig hända. Jag kommer inte, jag kan inte sträva efter att komma tillbaka till någonting som kanske troligtvis inte kommer kunna komma. Jag skulle få slå mitt blodigt i, i kaklet hela tiden utan jag var tvungen att tänka om. Och då tänkte jag så här, eh, jag kom på att jag var väldigt bra på att göra spagetti och köttfärssås. Jag lagade spagetti och köttfärssås varje dag till mina barn. Och min yngsta sa, mamma. Det är tur att jag älskar spaghetti och köttfärssås. För du gör ju det så bra. Och jag, jag kan äta det varje dag. Och då tänkte jag så här. Ja men jag är väldigt bra på att göra spaghetti och köttfärssås. Och jag gjorde den likadant varje dag. Och jag visste vad den fanns i affären. Och det var enkelt att handla. Men så en dag när jag kom till affären. Och stod där med min fläskfäss Då tänkte jag så här. Petra du kanske ska prova på någonting annat. Varför inte ta blantfärs idag? Jo, då mycket riktigt så hamnade blandfärsen i min varukorg och jag traskade hem och gjorde min spaghetti och köttfärssås med blandfärs. Den blev ju smaskig, den blev ju jättegod, lite annorlunda men ändå samma. Jag kände mig jättenöjd och barnen var ju supernöjda. Gick det ett par veckor och sen så stod jag där i affären med ett nötfärspaket. Så tänkte jag Ja, men om jag då kunde byta från flaskfärs till blandfärs så kan jag ju då ta nötfärs. Och mycket riktigt, ni råkade den i kajen. Hem, lagade middag, spaghetti och kött Den blev ju smaskig. Ja, då. Och det dröjde inte, faktiskt inte många dagar. För nu vågade jag ju. Nu vågade jag göra en liten annan sak. Och nöjd var jag. Så helt plötsligt så hade jag gått från flaskfärs. Till kycklingfärs och allting däremellan. Och helt plötsligt, så hade jag ju faktiskt en meny av en sån enkel sak som spaghetti och kött för Så man får se till de små, små sakerna och bygga sitt självförtroende och sina kunskaper och hitta nya, nya vägar. Och jag tycker att just den här som jag har berättat nu. Är, det, det, det är så viktigt att man hittar saker som man är, är bra på. Och jag var bra på spaghetti och köttförsås. Du eller ni andra kanske är bra på att tvätta tvätt. Det tänker man ju inte på när man ska lägga i en maskin tvätt. Men ni kanske får era kläder vita när det ska vara vit tvätt. Eller en riktigt fin kolört tvätt. Ni kanske vågar byta ert tvättmedel. Eller mjukmedel. Ni kanske är duktiga på vikat vika tvätten. Vik den fin. Byt i garderoben. Våga lägga strumpor där t shirten ska vara. Det kanske händer att ni köper nya strumpor. Eller alla strumpor i samma färg. Det handlar om de här otroligt små förändringarna. får stärka självförtroendet och självkänslan. Det är så viktigt att bygga upp sig ifrån grunden igen. Jag tar nu alltid dagen som den kommer. Jag försöker att inte planera så mycket i framtiden. Nu har jag ju den fördelen. Jag förstår ju att många är tvungna att jobba för sin ekonomi. Och man är tvungen att göra vissa saker givetvis. Nu har jag ju den fördelen. och Jag kan ju skatta mig lycklig över att jag är ju sambo. Och jag behöver inte jobba. Så jag behöver heller inte planera min tid på samma sätt. Och det gör ju att jag har ju utrymme att inte behöva. Och jag gör det inte heller. Jag planerar dagen. Jag lever i dagen. Och jag tar det väldigt lugnt. Jag lyssnar mycket på vad kroppen vill och vad kroppen kan. Och jag tar vara på de små sakerna i vardagen. Att det är en fin soluppgång eller en fin solnedgång. Eller att sonen kommer hem och är glad över ett fotbollsmål
1: som han har gjort. Och Jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på ditt mående Petra. Kan du berätta? Jag förstår ju att mitt kognitiva, både
0: det fysiska och en del av det psykiska, kanske aldrig kommer att läka ut helt och hållet. Men jag försöker att inte motarbeta det och jag försöker, eller jag, jag vet att glaset alltid ska vara halvfullt och inte halvtomt. Att jag försöker ta det lilla. Till det positiva. Nu väntar jag ju på den här nya utredningen. Och jag förstår att det är många med mig som väntar på att få komma och göra en utredning på ME-klinik. Givetvis, det finns bara en i Sverige. Alltså jag ser väl både fram emot mot det. Men sen så tänker jag också så här att diagnoser. Vad ska man med dem till? När man ändå måste lära sig att förhålla sig till det man har. Nu. Hur bor du idag? Jag har ju eh, under de här åren ändå bott och levt i samma stad som den här mannen som jag lämnade. Fördelen var ju att han då flyttade ihop och gifte om sig ganska så omgående. Det var ju min räddning. Det är ju en, en, en typ av personlighetsstörning som jobbar på det sättet. Som är på det sättet. Men jag känner att som nu i sommar efter det här med min kroniska utmattning. Och vad det kommer leda till har gjort att jag har lånat ett hus i skogen. Där jag inte har, vad ska man säga, ingen stimulans av ljud framförallt. Ljuset kommer ju med dagen och mörkret kommer ju med natten. Och jag har levt i, i dygnet kan man säga. Ätit när jag har behövt och vilat när jag har behövt. Och där har jag under sju veckors tid nu eh, funnit otrolig ro. Eh, jag har igen faktiskt gått tillbaka till att titta på filmer som jag har sett många gånger sedan innan. Jag har väl gått ifrån Pocahontas till en officer och en gentleman. Ni ser, det går att förändra eh, beteenden. Jag har tittat på jättemycket gamla filmer med Ingrid Bergman. För att gå tillbaka till basen igen för att hitta en trygghet i någonting som för mig kommer bli ett nytt kapitel kanske. Att få leva under en längre tid med en kronisk utmattning. Att förhålla mig till skadan som kanske beror på den här utmattningen som... Som jag har fått nu då den kroniska utmattningen så får vi ju se vad resan leder till eh, längre fram. Men att man alltid går alltid tillbaka till sin bas och till sin grund. Och att man försöker hitta saker som är igenkännande. För mig har det varit otroligt viktigt att kanske inte gå tillbaka till barndomen. Men i alla fall gå tillbaka till minnen som man eh, känner, känner sig trygg i. Och för mig har
1: det blivit i filmens värld där jag har kunnat vila, där man har fått en avkoppling. Och en sån här dag som idag så måste det här ta otroligt mycket energi att komma hit till den här staden som vi befinner oss i, Ja, inte så långt bort från där du bor ändå. Vad ska du göra efter den här inspelningen idag?
0: Att göra aktiviteter som jag har gjort idag. Man kan tycka det att sitta och prata lite med dig eller Att inte det ska ta så mycket energi. Men jag ska faktiskt vara riktigt ärlig och säga att eh, två dagar innan. Så har jag fått eh, förvila eh, att jag har fått eh, gå ner på lågvarv. Jag har... Eh, Lite extra vilat. Jag har gått och lagt mig lite tidigare på kvällen. Jag förberedde någon dag innan med att både duscha och tvätta håret. För att duscha och tvätta håret. Åka iväg i bilen och parkera och ta mig upp för en trappa. Det tar så otroligt mycket energi. Så att jag fick välja bort att duscha idag på morgonen. Utan Det fick jag göra igår på förmiddagen. Och sen vet jag ju att när jag kommer hem i eftermiddag efter vårt samtal som faktiskt fortfarande tar ganska, det tar mycket energi att, att berätta om den tiden som har varit så vet jag att jag kommer att få vila minst i tre timmar sängliggandes i ett tyst och mörkt rum jag har redan sett till att eh, barnen får mat jag fyllde kylskåpet –för ett par dagar, redan för tre dagar sedan. Jag har till och med ordnat med hundvakt– –för att jag vet att jag kommer inte kunna gå mina korta promenader med hunden. Jag har igen fått lära mig att förhålla mig till det jag är just nu– och idag. Och jag tänker att det är just nu och idag och imorgon. Men så här kommer det säkerligen inte alltid att vara. Och jag tänker inte på framtiden på det sättet. Utan som jag har gjort sedan innan och lärt mig. Det är att ta dagen för vad den är. För då blir man inte heller besviken.
1: Lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna då på avsnitt 1 i säsong 1, där alltså Petra berättar sin historia. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay- där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay. Ett podtips från Podplay. I Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-